0: Что думаете? Вот on your mind? Здравствуйте! Приветствую вас в эфире первого выпуска нового подкаста «Что думаете?». Этот подкаст посвящен проекции мнений людей на актуальные темы. Идея подкаста возникла из обычного диалога двух знакомых, одна из которых находится в США, а вторая – в России. Нам интересно узнать мнение друг друга, а также мнение людей разных стран мира о событиях, происходящих сегодня. Думаю, каждый из нас бывал в ситуации, когда неожиданно для себя разоткровенничался со случайным собеседником, например, с соседом в самолете, или с барменом в лобби отеля, ну или с водителем такси. По статистике, с незнакомыми людьми мы наиболее откровенны и способны обсуждать те темы и озвучивать то мнение, которое зачастую избегаем оглашать при общении с близкими людьми. И это нормально. В этом подкасте мы планируем создать такую же атмосферу – где незнакомые люди искренне говорят о том, что думают, что их беспокоит, что радует и чем они живут. Мы знаем, что людям из США интересно узнать, чем живут и что думают люди в России. А у россиян, в свою очередь, есть вопросы к жителям Америки. Поэтому в этом подкасте мы будем обсуждать самые интересные темы и самые актуальные события. Ну и, как полагается, начнем со знакомства. Я Алиса С в прошлом пишущий военный журналист и радиоведущая. Некоторое время назад руководила проектами в атомных и технических отраслях, защитила научную работу о конфликтах и внешнеполитической деятельности России по профессии этно этноконфессиональный конфликтолог имея множество интересов, в них входит социология, антропология, психология, культура и религоведение. Думаю, вам есть о чем со мной поговорить и что со мной обсудить, поэтому жду ваши вопросы. Ну и я рада представить вам мою соведущую, основательницу подкаста «Что думаете?» Татьяна Легрант. Татьяна, вам слово.
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Легрант, я бизнес вумен с большим опытом ведения международного бизнеса на Западе и в России. В свое время мне казалось, что моя профессиональная жизнь всегда будет связана только с индустрией моды, лайфстайл и так далее. У меня была успешная компания, десятки миллионов долларов в обороте, офисы в трех странах. Но получилось так, что в сфере моих интересов оказались также и культы. Особенно калди Programming, работа с людьми, которые попали под влияние профессиональных манипуляторов различных культов. Это связано с моей личной историей. Я... Попала в организацию, претендующую на духовность, которая на самом деле оказалась вот таким деструктивным культом. А, ушла из этой секты самостоятельно, без помощи Caldi Programmers и помогала делать это другим людям. Все это время я изучала, как работают культы, познакомилась и была в контакте с ведущими специалистами по культам. В Америке общалась с журналистами, которые проводили различные исследования, расследования культов. Общалась с людьми, которые вышли из секты культов и, конечно, с теми, кто там оставался. Кроме того, меня всегда, конечно, интересовали и э, вообще такие общие процессы, которые происходили в мире. Меня интересовала всегда политика, история социальные процессы. Добавьте к этому мой личный опыт, географию в те страны, где мне приходилось жить. Родилась и в Советском Союзе, жила в Китае, Европе, Америке. Ну вот и занимаясь и изучая культы, я пришла к интересному выводу, что большинство авторитарных режимов по сути являются дистрактив а значит, применим конкретный опыт борьбы с культом, и можно использовать методы калки-программы. Это очень интересно.
0: Мне кажется, это более чем актуальная тема на данный момент. И э, я думаю, и ее, э, ее следует изучить, а следует слушателям, по крайней мере, узнать, что это, ну и взять себе на заметку какие-то, может быть, Ваши кейсы, да, какой-то ваш опыт перенять себе и перенять немного, не может быть, инструментов, которыми вы владеете, поскольку сегодня, как мы видим в мире, это более чем актуальный вопрос. Не будем произносить слух, но думаю, что всем понятно, что из-за событий сегодня происходящих да, мы видим, насколько вообще культ может быть разрушающим и сколько у него может быть ужасных последствий. Мало того, что ужасных, так еще и сложно преодолимых последствий. Поэтому, я думаю, самое время актуальнее, чем сегодня. Точнее, не может быть времени. И сейчас, сегодня начать что-то делать с этим культом – это самое лучшее, что может быть. Вот. Так что рекомендую остаться с нами, прослушать всю нашу беседу и подчеркнуть для себя какие-то интересные мысли и идеи по рабочей с а, Татьяна.
1: Да. да. Угу. Ну, э, хочу <с начать с моего основного утверждения, что почти все авторитарные режимы это деструктивные культы, включая режим в России. Есть разное определение деструктивных культов, но э, все специалисты, все ученые, люди, которые изучают культы, сходятся в том, что... Эти культы имеют, все культы имеют основные три характеристики. Первая характеристика – это абсолютный авторитарный лидер. В случае России мы понимаем, кто это, да, это Путин. Второе – это отстроенная система майн-контроль, ну, контролирование сознания, манипуляции, пропаганды именно работы с сознанием людей. Ну, конечно, в России это пропаганда, это уже там притча во языцах, это, это такая тема большая и трагичная. А третий момент – это, ну, как бы принесение вреда людям. То есть я перевожу с английского как бы сразу, извините. То есть это вот harm, который, когда люди страдают, когда им приносят вред. Ну, в нашем э, случае, в случае России, это, конечно, просто безжалостная эксплуатация людей. А вот, когда там, при том, что захвачены ресурсы определенная группа людей и так далее, и тому подобное, тоже это, это не стоит там многое, я так понимаю, объяснять. Ну, и э, в соответствии с тем, что, как вы видите, все очень похоже, и меня, на самом деле, когда я стала изучать э, культы э, и секты, и методы борьбы с ними, и сама боролась, и как бы прошло понимание через меня всего этого, через мою жизнь, через то, через какие страдания прошла я и моя семья, то есть я вот просто это понимаю вот с кожей, да. Но, соответственно, и бороться, значит, с авторитарным режимом можно методами, которыми борются с культами и бороться с пропагандой можно методами калди Programming. Я очень много об этом думала и сформулировала свою систему, как это можно делать эффективно. Я пришла к, вот, к моим собственным выводам, идеям, как это можно делать, как это нужно делать. И, в общем-то, в моем понимании это практически единственный правильный путь. Я об этом... Расскажу подробнее. Алиса, у вас есть какие-то вопросы на данном этапе? Потому что там останавливайте, спрашивайте, если uh -huh. что
0: Да, да. Я да. могу а... больше рассказать. Тем... Тема очень-очень интересная. Я тут пока слушала, вспомнила <laughs> цитату Ленина. Конечно, не дословно, но все таки он там любил твердить, что пропаганда или идея, овладевающая массами, способна заставить целые народы следовать за ней, за собой. Uh -huh. А то, что мы, в принципе, сейчас и видим, то есть, насколько мы понимаем, Ленин, культ и коммунизм, они никуда не делись из нашего общества. Хотя эти идеи, они не всегда, так скажем, рациональны или полезны, или выгодны человеку, но человек все равно следует за этими идеями по каким-либо причинам. По каким причинам, я думаю, все слушатели так знают, а могут, по крайней мере... Найти какую-то информацию, почему люди следуют за этими целями. Я бы хотела у вас узнать, насколько вообще часто успешный, реализованный, к примеру, человек, который состоялся, ну, к примеру, в профессии, он успешный, у него все хорошо в семье, он там заработал себе какой-то капитал выше среднего и так далее. Может быть, занимает какую-то высокопоставленную должность. Такого уровня люди, они тоже способны поддаваться под влияние сект? под влияние культа, либо пропаг под пропаганду. Или это все-таки люди с более независимым сознанием. Потому что, по моему мнению, такие люди тоже попадают в те же секты.
1: Как вы, как вы считаете? О да, не просто попадают. Ну, этот, этот же вопрос изучали, этот вопрос изучали профессионалы, и, в общем-то, стало понятно, что только самый самый маленький процент людей имеет вот этот иммунитет, он, ими сложно манипулировать. Все остальные абсолютно подвержены манипуляции, пропаганды, пропаганде и так далее. То есть просто каждому можно подобрать свои там вот эти манипулятивные ключики. То есть конкретно в том культе, в котором я была, это, наверное, был один из самых таких софистикейтед культов, самый такой тонкий, умный. Там, не знаю, прошло через него, наверное, половина Голливуда, очень много успешных людей, звезды, не знаю, там, люди из мира финансов, большие деньги, э, то есть целые семьи там, ведущих, э, сам, самая такая элита, э, не только даже американская, вообще мировая, потому что этот культ, он такой интернациональный был практически там во всех основных странах он был. Поэтому абсолютно все подвержены. Все зависит от степени профессионализма людей, которые занимаются. Это целая наука. Вот, вот эти манипуляторы профессиональные, понимаете, они это делают, как бы зайдут в Фоливин. Они это делают, как бы это дело их жизни. Они этому посвятили себя. Они изучают серьезные научные работы. То есть они думают об этом, они выстраивают целые стратегии. Вот это нам кажется, что там вышел какой-нибудь клоун, да, и там что-то мямлит. И вот почему-то там, не знаю, 70% населения страны ему верят. На самом деле все гораздо серьезнее. То есть там очень большие деньги, там все построено очень... Грамотно, с их точки зрения. Вот. Ну, в общем, мы поговорим, я думаю, позже еще на тему пропаганды, на тему пропагандистов. Это, это интересно, это интересно, и, в общем, мы обсудим это чуть позже. Угу. Uh -huh, а хорошо по на ваш вопрос.
0: Да, конечно. Uh -huh. Да, в связи с чем возник предыдущий вопрос, потому что в обществе бытует мнение, что население, у которого недостаточно уровень грамотности, либо недостаточно уровень дохода, они более подвержены следованию за культом, подвержены больше действию пропаганды, нежели, например, население вышего, так скажем, более высоких доходов, либо которые интеллектуально более развиты. И с точки зрения науки принято считать, что по мере, по мере развития уровня грамотности, интеллекта, уровня доходов, богатства снижается податливость той самой пропаганде, либо культу. Поэтому э, можно так посчитать. С самого начала, что к примеру, какие-то люди успешные, которые много чего добились, и они там и, и интеллектуально развиты, и финансово обеспечены, они не поддаются культу. Хотя на самом деле, по статистике это абсолютно не так. В связи с этим я и задала такой вопрос. И очень часто в мире, насколько я вижу сегодня, э, есть некое такое разделение, э, что люди делят искусственно, что вот я умный, богатый, я молодец, там, я чего-то добился, я там знаменитый, поэтому вот я такой вот интеллигент, я не поддался влиянию этой пропаганды, я уехал из страны, а вы там в этой своей России сидите, дойти умами своими не можете, да до всей, до всей правды происходящей, поэтому там и сидите. То есть в обществе есть некое условное сегодня разделение. Вы вот с этим разделением согласны, оно имеет место быть и право ли те, кто Немного надменно высказывать, допустим, о тех, кто остался в России. Или нет? Как вы считаете?
1: Спасибо, Алиса. Интересный вопрос по поводу разделения и обвинения там людей. И э, разделения людей. Вот я умный, ты дурак. Мы здесь умные, мы понимаем, мы не попали под пропаганду. Вот там сидят такие вот рабы. И вообще народ России, он такой вот и бодловатый, и глупый, и они лохи, их обдурили. И посмотрите, как может вот этот клоун Соловьев, ну там же все написано просто на лбу, какой он врун, а ему все верят что там, это люди в россии там, с отрицательной какой то там, генетической селекцией и прочее прочее вот куча вот этих обвинений сыпется на головы россиян что а, с точки зрения, вот, с моей точки зрения с, с точки зрения вообще вот, практики работы с культами и с людьми которые там, были под вот, этим разным мороком пропагандистским или другим каким-то брейнвош это абсолютно неправильно абсолютно неправильно это очень вредно почему потому что опять же подвергнуться пропаганде может кто угодно только нужно найти правильную технологию они существуют в России эти проекты дорогие туда вкачивается огромное количество денег а разделять вот разделять мы тут должны совершенно по другим принципам с моей точки зрения. Мы должны разделить на две группы. Вот Путин, его люди, его эти пропагандистские товарищи, которые продали душу сатане. вот Это одна группа людей. И вторая группа – это народ России, который вот подвержен вот этой пропаганде, верит этому всему. И абсолютно конфюст, и кто-то искренне верит, кто-то сомневается, но боится. Неважно, это там много всего. Вот люди, которые живут под этим вот пропагандистским мороком. Их абсолютно четко нужно разделить. И Россию ни в коем случае не нужно смешивать вот как бы с этой вот преступной сектой, которая правит Россией. С ними, вот с этими ребятами, нужно бороться достаточно беспощадно, безжалостно все, то есть они сбросили маски, это абсолютно зло. Никакого там, никакого мерзки, никакого там добра и понимания к ним нет. И совершенно противоположное должно быть с моей точки зрения отношение к людям России. И с точки зрения депрограммирования вы не можете ничего сделать, если вы без понимания и из эм, точки... Эм, Понимаете, какого-то добра не обращаетесь к людям, которые находятся вот под этим мороком. Просто, ну, результата не будет. То есть это все, это, это, это как бы теория и практика доказывает одно. Точ, только из точки зрения понимания, осознания проблемы с добром, обращение и разговор, и подача информации, транслирование информации должно идти на людей, которые находятся вот под влиянием пропаганды. Вот если мы говорим про разделение, вот такое только такое разделение я вижу только так это можно делить. Еще следующая очень интересная вещь, которую я хотела поделиться сразу же, uh -huh. да? да, расскажите Где? сразу, это я их называю ангелы с пеной на губах. Вот в моей практике, то, когда мы боролись с тем культом, в котором я была, когда-то и вытаскивали людей, и как бы борьба-то в принципе была достаточно успешной. Вот эти люди, ангелы с пеной на губах, они в принципе причиняли самый большой вред. Вот они больше всего вредили процессу. Вредили процессу борьбы, вредили процессу депрограммирования людей, потому что их негатив... Их вот такой настрой, вот, вот, вот они как раз очень похожи на то, о чем вы говорите. Вот начинаем. Uh -huh. То есть
0: это для вас те самые уехавшие, например, элитарное свое общества куда-то за рубеж переехавшие, и uh -huh. которые, к примеру, сейчас возмущенно, ну так скажем, негативно отзываются о российском населении, которое вовремя ничего не поняло, вовремя не осознало и, и почему-то не останавливает до сих пор. Вы сейчас их имеете в виду. Да, 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 да,
1: это абсолютно. Uh -huh. Есть еще там, другая категория людей, которая... которые уехали вообще-вообще очень давно. Они не uh -huh. Вот мы как-нибудь в следующих подкастах расскажем про это, потому что мы же уже начали с вами, Алиса, да, опрашивать людей, кто что думает. Это очень интересно. В следующих подкастах uh -huh. вы это услышите. И вот я вот, разговаривая здесь с людьми, с бывшими, нашими соотечественниками, с, с, с русскоговорящими здесь, очень часто я как раз вот общаюсь э, с товарищами, которые настолько так негативно настроят. Да идиоты вообще, рабы, быдло и так далее. Что, кстати, я не слышу у американцев. То есть у американцев, которые родились здесь, вот они, кстати, относятся с большим пониманием к проблеме. Они абсолютно, ну как, ну там пропаганда, ну конечно... Ну, конечно, там такая машина работает против как бы, людей, против сознания людей. Да, и вот эти вот ангелы с пены на губах, они как раз отвращают людей, они ставят вот эти вот как бы невидимые заслоны через этот негатив невозможно пробиться. И если мы начинаем там, на одной площадке в дружбе вот с такими ангелами, вот в команде с ними, да, идти и что-то пытаться людям объяснить, это, это вообще работает совершенно в противоположную сторону. Это совершенно пустая трата времени. Но здесь, опять же, я бы что хотел сказать. Вот у меня есть один знакомый, незнакомый был когда-то даже моим э, другом на Фейсбук, Айдер добавит, э, человек, которого я ну, безумно уважала в 2014 году, э, когда он уехал, когда он на... нашел себе силу, он просто герой был, да, то, что он делал там для крымских татар и так далее, и так далее. Вот в то время я следила за ним очень и была восхищена им, но. Через какое-то время, надо сказать, там я потом не сильно смотрела, что происходило, там какие перемены на самом деле с ним произошли, но совсем недавно я послушала его, посмотрела его посты несколько раз. Вот он очень характерный пример такого ангела с пеной на губах. То есть он абсолютно он был герой, да? он, может быть, он и сейчас герой, но его подача, его вот отношение к людям, его негатив, его как бы, ну просто вот брызжет этой злобой. Ну где-то даже оправданный, но она работает на Путина, она работает на пропагандистов, это токсично. Вот так делать нельзя, просто хотела привести такой живой пример. Потому что я прошла это в свое время, вот, в процессе борьбы, и у, меня, у нас были такие люди, которые, в общем-то, в нашей команде, у них был вот такой настрой, они просто там кричали, орали, эта пена э, лезла из ушей, носа и там из всех остальных мест, и это мешало это очень мешало. Второй момент, конечно, который вот уже, когда есть такое движение, да, второй момент, кто вот в моей практике сильно-сильно-сильно вредил, это были такие лже-лидеры, люди, которые брали на себя функцию лидеров которые как бы поднимали под свое знамя кого-то, а сами оказали, ну, оказались в конце концов слабаками, которые в конце концов, ой, я не могу, знамя бросили. И те люди, которые шли за ними, они как бы ушли в никуда. Ну это просто, я не знаю, же сейчас есть ли такие эм, примеры конкретные. Наверняка они есть, но вот с моей точки зрения, вот таких ребят тоже нужно опасаться. То есть э, лидеров нужно выбирать очень-очень серьезно. И не только там, с точки зрения там, слабак он или нет, но и каких то там, нравственные да, качества там, и так далее и тому подобное. То есть лидер очень-очень важно. А, кстати, пока я вас слушала и слышала
0: из вашего хруста эту цитату, да, что дьявол начинает с плены на губах, я вспомнила здесь такую ситуацию, сегодня как раз новость читала. Вот конкретно эту цитату у Григория Померанца, которого очень люблю, у себя в Инстаграме опубликовал Николай Цискаридзе. Да? В начале всего происходящего. Да, вот в феврале, когда все это началось, там, наверное, второй-третий день, он опубликовал на всякий случай, для слушателей, прочту эту цитату, чтобы... Они понимали ее смысл, мало ли вдруг кто-то ее не слышал. Да? Дьявол начинает с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое право и дело. Все, превращ... Все превращается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики. А Николай Цискоридзе опубликовал себя это в Инстаграм. В принципе, по его сообщениям можно было понять, что человек за мир. Да, он там и выкладывал молитвы за мир. И а, как-то там приободрял людей, попавших в сложную ситуацию. А его, к примеру, коллега, Максим Галкин, да, который в первую, в первую, на первом этапе всего происходящего тоже достаточно мирно высказался в Инстаграм у себя просто за мир. Но потом Максим Галкин у себя в Инстаграм опубликовал видео, как ведут себя люди, среагировавшие на его фразу за мир. И он показал их вот в том самом свете, о котором мы вам в самом начале говорили, этого, этого нашего раздела, да, этого нашего диалога, немного такими дураками. Он показал людей слишком импульсивными, которые реагировали на его высказывания. И тем самым, конечно, он лишился этой аудитории. Он показал людей не в том свете, у себя в Инстаграм. А Николай Цискаридзе, он все это время очень тактично просто продолжал выкладывать какие-то очень мирные, спокойные слова, цитаты о мире, о жизни, о взаимоотношениях между людьми. И вот сегодня как раз прочитала новость, что Максима Галкина уволили с Первого канала. Он вел там какую-то передачу, я телевизор редко смотрю, поэтому не помню название. А вот цискоридзе на эту должность назначили ведущим этой программы. Я это к чему говорю? К тому, что и тот, и другой, они говорят об одном, но разными языками. И один остался, а точнее, заполучил новую должность, которая, на мой взгляд, может быть полезна. да? Ведь он, хоть он и на пропагандистском канале, но он человек разумный. И я думаю, он этим воспользуется как-то в нужном да, в таком ракурсе. А второй лишился. А, вот не знаю, Татьяна, как вам такой пример? Это просто та новость, которую я прочла сегодня. И это как раз отвечает на наш вопрос, что думаете? Вот я думала сегодня об этом, прочитав такую новость.
1: А, интересно. Um, я как раз думаю совершенно по-другому, Алис. Извините. По-другому, а как Я ну, совершенно думаю по-другому. По мое огромное уважение Максиму Галкину за особенно его последний пост в Инстаграме uh -huh. на Пасху, он сказал все, что он думает. Опять же, мое как бы личное убеждение, понимаете, маски сброшены, злой. И он назвал вещи своими именами, нужно называть вещи своими именами, но опять же, uh -huh. люди, которые остались в России, нужно учитывать то, что они там и быть осторожны. Да? Максим Галкин не в России, поэтому он имеет возможность назвать вещи своими именами, он поступил, в принципе, ну и смело тоже, потому что он лишился кучи, там, не знаю, своих поклонников, он получил огромное количество грязи, и он, я думаю, он прекрасно понимал, что это будет, вы же посмотрели, что потом началось, вот, огромное уважение Галкину, и, ну, лишился он этого, лишился, насчет Цискоридзе, я не знаю, я особо нем, не слежу за ним, не знаю, что он делает, как он настроен. Но я думаю, если он пошел на Первый канал, да не дадут ему ничего там сказать, какой бы он там угу. хороший ни был. А через какое-то время это вообще будет такой еще большая цензура, если даже он будет как-то там выглядеть по-другому, слегка по но я Думаю, его выпнут оттуда очень быстро. Это мое мнение. А, опять же, еще раз вернусь к Галкину. Он получил огромное количество грязи в лицо за это. Очень неприятные вещи ему говорили. Самую неприятную вещь, конечно, сказала Симонян. Вот, наверное, вы слышали, да, как она выступила и сказала, что он там, как бы, сказала, что он гей, что он женился на Пугачева. Ну, в общем, какая-то абсолютная лишняя грязь. Я ни в коем случае там не говорю, что быть геем это грязно. Нет. Я говорю, что грязь это то, что говорила Симонян, то есть она залезла там в какую-то личную жизнь, в его кровать. Это личное дело людей чем они занимаются и как они занимаются. Ну и Максим, если даже это и так, да, что на самом деле, предположим, он гей, предположим, у них просто вот такой вот дружеский союз с Пугачевой, но это два счастливых человека вместе, в это видно все. И Пугачева сама, она счастливый, красивый человек. И вот это Симонян, опять же, ну как бы человек абсолютно, абсолютно зло. Вот Симонян равно зло. Человек, который продал свою душу сатане, она умная, а она Хотите все расскажу,
0: да, простите, что перебивала, Я расскажу, просто хотела вот
1: закончить, да, видео, да вот, угу. то, вот посмотреть на эту ситуацию, да, Симонян своим грязным языком рассуждает о э, Галкине и о Пугачевой. Но я хочу сказать, что вот когда Симонян будет столько лет, сколько Пугачевой, она, если ей повезет, уже несколько десятков лет будет сидеть в тюрьме. Вот. И вот, вот посмотрите на это. Если ей повезет, но ну, я думаю, что там, может и не повезти, ее могут просто расстрелять, там, я не знаю. То есть она, может, там смертная казнь будет или что-то, потому что ну, человек столько вреда уже как бы причинил людям, это, это просто запредельное зло. Вот. Вот вам такая вот картинка. И вообще вот смотрю на э, вот такую госпожу, ну и подобных, и Соловьева, и всех. Нужно, нужно как бы э, понимать, в какой ситуации они находятся, да? То есть нужно не... Я очень часто слышу людей, ой, какой кошмар, ну как они могут? Как они могут? Как они могут так врать? Они же умные, они же все понимают. Да, они понимают, они продались, они умные, но они не мудрые. Если бы они были мудрыми, они бы понимали, что э, Сатана, которому они там продали душу, он всегда обманет. Они уже начинают это понимать. Почему вы думаете там иногда такую тот самый э, слегка растерянный, такие взбесившимся выглядит Соловьёв? Потому что он понимает, что вот уже этот писец подкрадывается, и все, что он там, как говорили, не знаю, это правда или нет, что у него там зарплата была, я не знаю, сейчас сколько, там 250 тысяч долларов в месяц. Ну, конечно, он старается, он продался, он абсолютно четко понимает, что он делает. Вот. И не нужно тут много эмоций. Вот есть группа людей, которые продались, у нас то же самое было в нашем культе. То есть были умнейшие люди, слушайте, они гениальные, они такие умные, и они делали все, они рушили жизни людей направо и налево, они выдавливали там деньги, они рушили семьи, они все прекрасно понимали, но они знали, почему они это делают — сладкая жизнь, много денег, почет там, не знаю, вращение там, в высшем обществе и так далее. Но потом вот, постепенно этот зверек белый подкрадывается. Да? Он все равно подкрадется рано или поздно. Но это так, извините, легкое отступление. Продолжайте, Алиса, я увлеклась.
0: Да, ну, по поводу цискриза, я здесь не к тому, что там Галкин не молодец или Галкин плохой, а к тому, что сам способ, сам инструмент. А можно сказать, что по-хитрому Соскорица сидит на двух стульях да, там Он выражает свое мнение Вроде как такое, по совести да, Что называется мнение Но в то же время за счет того, что он делает мягко И с любовью То ни у кого не вызывает негатива Настолько негатива не вызывает Что ну, грубо говоря он выживает При этом там, в стане врага да, он Сохранит свой авторитет И у врагов тоже Несмотря на на свои высказывания. Это я к тому, что вот мягкость здесь она играет большую роль. И она достаточно хороший такой инструмент. В том числе и по борьбе с пропагандой тоже. Я думаю, это не последнее его слово. Я почему-то так интуитивно, может быть, ошибаюсь, к сожалению, но интуитивно уверена, что он что-то еще сделал. Поэтому ну поживем-увидим. Но это вот такое мое мнение. А по поводу Симонян вы очень, кстати, вспомнили да, ее обвинение Галкина в том, что там, с кем он спит, да, и что, что вообще с его ориентацией сексуально происходит, это, кстати, по мнению Шульман, Екатерины Шульман, один из показателей авторитарного государства, да, любого тоталитарного даже режима, не только авторитарного. Залезть кому-то в постель, подглядывать, Кому-то более свободному. И после этого обсуждать и осуждать его, это признак того самого авторитаризма. Потому что человек, который живет в авторитарном режиме, он себе не может позволить всего этого. Он как бы в клетке, он зажат. Поэтому единственное, что ему остается, ну это где дядюшке Фрейду возвращаемся, да, он там об Эроси много рассуждал. Но вот у каждого человека есть какие-то свои там, тайные желания. Но э, эти тайные желания в авторитарном режиме Человек не может выразить И поэтому он просто за кем-то подглядывает И, конечно же, осуждает Потому что ему самому эти желания недоступны Не по силам Поэтому ну, вот это, ее поведение Еще один такой показатель да, Доказательство того, кто она На кого она работает Это такая научная статистика Потому что человек, живущий в свободном обществе Он следит только за собой Он никогда не обращает внимания, что там с другими Это вот как те же наши пропагандисты, да, любят обсуждать, что там в Украине где-то нашли какую-то символику ЛГБТ, еще что-то с ним случилось. А мы в России здесь правильные, честные, красивые и пушистые. Вот это к тому же, мне кажется,
1: ну, к тому вот же относится. Я, я с вами как бы согласна. Ну, я честно, не согласна, потому что, мне кажется, в России там не было особых-то проблем с открытостью гомосексуализма в том плане, ну, господин Володин, но ну, все же знают, что он гомосексуализм, ну, я имею... по крайней мере, все об этом говорят. Абасков, Акеркоров, Симонян же о них не говорит, да? Не
0: что... говорит, да, вот, они в свое не заглядывают. Вот об этом, если государство воспринимать как одного цельного человека, да, живущего в авторитарном режиме, то он в свое не заглядывает, он за собой не следит, он смотрит за другими и замечает, вот это то же самое, что в своем глазу соринку, да, там бревна не завязывают. А у врага царинку увидел. А других осуждать можно. Mm -hmm. А в своей стране мы ничего не видим. Мы белые, пушистые. А там мы делаем упор. Более того, вот вы как раз вспомнили, вспомнили о Володине. Поскольку много лет работала ну, в определенных отраслях, я могу сказать со своей стороны, что большинство сотрудников там, в том числе высокопоставленных, которые сегодня приближены э, к первому лицу, они все тоже такой же
1: ориентации. Только это очень ловко все скрывается. Да, 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 ну они как бы скрываются, наверное, от как бы народных масс, от зомбированного населения, скрываются, а они-то все все знают, <laughs> все все знают, а Жириновский, пардон, <laughs> это же вообще просто нонсенс, песня, да, то есть то, что он творил, просто все эти там заснятые на видеопленке эти групповухи с молодыми мальчиками, ну команда. То есть, ну, все это понятно, тут даже эмоций-то никаких нет. Ну, вот, uh -huh. вот, они, понимаете, люди, которые душу-то продали, сатани, они, они грязные, но они, ну, они такими должны быть. Удивляться, не нужно возмущаться, не нужно. Нужно с ними бороться. Вот, нужно бороться с ними правильно. Вот, все, на мой взгляд, правильно. Uh -huh. правильно. Uh
0: -huh. Да, раз вы говорите сейчас о том, что нужно бороться правильно, какие методы вы можете сказать? Вот, допустим, вы упомянули вначале, что те методы, которые используются при борьбе с культом, с сектой, может быть, эти же методы вы сейчас предложите, допустим, для не то чтобы борьбы, да, но для работы против пропаганды. Не люблю слово «борьба», давайте заменим на работах. Вот. Да. Как, какие из этих инструментов, какие из ваших наблюдений вы можете сегодня здесь как бы, рассказать людям? Может быть, что-то из этих инструментов они сами себе подчеркнут для работы, к примеру, со своей аудиторией?
1: Угу. Ну, Прежде всего, это отношение к людям, которые попали в этот морок да, под пропаганду или которые там в культе и верят в это все. Это отношение к ним с пониманием и отношения именно из точки, из точки добра. Это сложно, может быть, полюбить, да, вот в той ситуации, которая сейчас есть, именно вот ну, в идеале это вот с какой-то, пробудить в себе какую-то любовь. Но, наверное, я бы не называла это любовью, это слишком, наверное, это только для самых высоких душ, возможно, с пониманием. Нужно их понять потому что против них работает огромная машина, против их сознания, против их душ работает огромная машина, очень э, дорогая, очень э, хорошо продуманная, с использованием всех э, методик. Есть же целые целые там, научные исследования в том плане, как там, лучше манипулировать сознанием людей. Нужно это понять, что эти люди прежде всего жертвы. И то, что вы сейчас, мы сейчас видим, что да, вот, э, эти люди, благодаря тому, что вот они поддались как бы на это, что им мозги промыли, страдает такое огромное количество людей в Украине, там, везде, весь мир там на ушах стоит. Но э, я продолжаю утверждать, что эти люди жертвы что любой цивилизационный срыв, который мы наблюдаем там раньше в истории, то, что сейчас происходит, он приводит так или иначе к трагедии боли, и это будет в России. Людям будет очень больно, это будет трагедия. То есть сейчас они только-только начинают вот это вот как бы ощущать осознавать. и осознавать. Все их там обвиняют, ругают, полощут, называют самыми плохими словами. Но, ребят, давайте посмотрим, давайте немножко зумаут. Давайте посмотрим, на самом деле, кто виноват в этом. Конечно, и они, конечно, с них вина не снимется, и они понесут там свою, так сказать, они, они заплатят за это тоже. Но я считаю, самая большая вина лежит на элитах, на элитах российских, на элитах мировых. Кто больше виноват, бабушка, которая смотрит Первый канал и абсолютно верит, что война справедливая? Или продажный европейский политик, который все знал и понимал и по каким-то причинам там дружил с Путиным, поглаживал, отстраивал систему так, чтобы посадить там ту же Европу или Германию на крючок? Кто больше виноват? И сколько их таких? А политика наших американских высших должностных лиц какие ошибки они совершили во внешней политике. То есть давайте посмотрим на всю эту систему вместе и поймем людей, которые находятся сейчас под этим мороком, и попробуем обратиться к ним именно с точки, э, 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 с пониманием из точки добра найти в себе вот это вот что-то в своей душе, что, э, что позволит говорить с ними по-другому. Без обвинений, без, без обвинений, без обзывок, без грубости, без агрессии, но с пониманием. И это единственный путь. Вот я честно говорю, вот из моего опыта работы с культами, это единственный путь, как вы можете подать информацию, подать правду людям, чтобы они ее поняли. Вот, вот это вот самое-самое главное, это самый-самый главный вывод. И об этом, кстати, говорят все, все-все-все специалисты по депрограммированию. Только прийти в эту точку и из нее начать разговаривать. Поэтому те, вот, опять же, о которых мы говорили, там ангелы с пеной на губах, или те, кто там ругается, обзывается, они, может быть, и говорят абсолютную правду. Да, правда. Но когда вы ее говорите так, из такой агрессии, она никогда, никогда не будет воспринята правильно. Вот, вот это самый главный, наверное, здесь вывод. Вот. Ну и, конечно, следующий момент – это разделение и разделение и подача информации именно вот в таком аспекте, что, ребята, вы и... Путин и его кодлы — это две разные вещи. Ну, то есть народ России. И Россия — это не Путин. А вы, если вы заметили, что сколько уже лет идет пропаганда в одном направлении, что Россия — это Путин. Без Путина нет России. Нет, наоборот. Мы их делим. Есть вот ребята, которые там душу продали сатане, а есть народ. И к ним, к этим двум группам, абсолютно разные отношения, разные методы работы. С одними боремся безжалостно и совершенно как бы там никакого мерзя с другим, к другой группе мы относимся с пониманием и подаем правду вот в соответствующем аспекте. Вот это только вот как бы, ну, первые, самые главные вещи. Там еще как бы у меня очень много идей и мыслей по работе с контентом и с информацией. Это как бы отдельная тема.
0: Очень интересно. Я думаю, надо будет эту тему продолжать и развивать, и мне кажется, это будет очень полезно. Здесь вспомнила цитату да, о том, что если люди принимают ситуацию как действительность, то эта ситуация становится действительностью. И по моему опыту, да, людей, которых необходимо вывести из-под действия какого-то культа, им нужно в первую очередь продемонстрировать какой-то вариант другой действительности. Иначе им сложно отпускать привычное им то, в чем они привыкли быть. Поэтому здесь можно вот как раз-таки обратиться к людям, к людям элиты, да, к людям, у которых есть какое-то влияние в обществе, показывать людям, демонстрировать людям другую действительность, показывать другие варианты возможные в этом мире, в этой жизни. Я думаю, это будет очень большим делом. Да, вот.
1: конечно. Это именно вот духовное и гуманитарное просвещение дать людям, показать людям путь. Очень-очень важно. Абсолютно.
0: Ну, Мне кажется, на этом, я думаю, сегодняшний разговор все. Я думаю, мы многое уже рассказали. И поскольку, Татьяна, вы находитесь в США, то я бы хотела узнать, как вообще в целом, можно ли попросить вас узнать у американцев, как в целом они относятся к русским вот в этой сложившейся ситуации. Потому что те же Пропагандисты ежедневно вещают, что в мире существует некая русофобия, да, что везде за пределами России а россиян ждет ненависть, какое-то противо, противоборство с ними и какая-то агрессия по отношению к ним. Я бы хотела вам предложить узнать у, у людей, у живущих, проживающих людей в США, в Америке, что они думают на самом деле о русских. И тем самым я бы ну, как раз сейчас хотела проанонсировать тему следующего эфира нашего, который, я думаю, будет очень многим интересен.
1: Как вы считаете? Да, конечно, это интересная тема, и мы, мы обязательно это обсудим, и я поспрашиваю. У меня здесь круг знакомых достаточно большой. И, в общем, это будет интересно, интересно узнать, интересно поспрашивать будет, я обязательно расскажу.
0: Окей, договорились. Тогда до встречи в следующем эфире. До встречи. До встречи. Да, ждем. Если, у вас, да, да. Если у наших слушателей есть какие-то вопросы, предложения, что-то вас интересует, вы хотите по какому-то поводу высказаться, то мы оставляем свои контакты.
1: Да. В подписи есть наши контакты. Куда вы можете эти вопросы присылать? Те вопросы, которые будут задавать люди в России, мы будем задавать здесь американцам. И американцы, соответственно, будут что-то спрашивать у россиян. И мы будем спрашивать а, людей, которые живут в России. Да. Я
0: думаю, это будет очень интересный такой диалог через нас.
1: Да, да, да. да. Я думаю, это очень интересно. Это вот мне лично интересно было бы, так, да. что думают люди в Москве. Что угу. люди в Москве сейчас, Алиса, вот сегодня, как вы думаете?
0: Сегодня, я думаю, люди здесь растеряны и напуганы, если в целом брать общий такой срез. И, к сожалению, хочется да, рассказать вам что-то такое позитивное, но, к сожалению, ничего позитивного рассказать не получится, потому что с учетом того, что транслируется из средств массовой информации, а это угроза ядерной войны, и повышение цен и сокращение рабочих мест и так далее. Я думаю, это все просто держит людей в страхе, в напряжении. Но попробую найти что-то более конкретное интересное к следующему выпуску. Да, изменения из мыслей людей в
1: живую здесь. Угу. Хорошо. но ну а я расскажу тогда про настроение в Америке. И я живу в Нью-Йорке, но у меня масса знакомых и в других штатах. Очень много людей в Калифорнии, во Флориде. То есть вот, разные части Америки. Это, это будет интересно. Вот. Ну все, тогда до встречи в эфире. Удачи. Да. Всем берегите себя. Да, всем, всем всего доброго.
0: И помните, что Ваши мысли, ваше мнение, то, что вы думаете, это важно для мира, поскольку ваши мысли, они формируют этот мир. Да. До свидания.
1: Счастливо.